0: Dit is de Onzichtbare Collectie. Dit is een podcast van Mares, huis voor hedendaagse cultuur in Maastricht. En in de Onzichtbare Collectie kun je luisteren naar kunstwerken.
1: En toen zag ik het. Vijf hangende dieren, vastgemaakt met een stuk touw aan een draaimolen.
0: Soms kan kunst zo'n grote indruk op je maken... dat die ervaring nog lang in je hoofd kan blijven ronddwalen.
2: Dan denk je echt van... What? Dit is zo so cool.
0: De onzichtbare collectie bestaat uit mensen die over zulke ervaringen vertellen. Wat zagen ze? Hoe groot was het? Wat stelde het voor? Waar dachten
3: ze aan? Dingen zoals gezondheid, leven, liefde, verdriet en doodgaan. Genezing. Dus eigenlijk al die dingen die we allemaal mee te maken krijgen, want ons leven is nou helemaal vergankelijk.
0: Door naar zulke kunstverhalen te luisteren kun je zonder het kunstwerk te zien daar toch een beeld of gevoel bij krijgen. En is het bijna alsof je zelf voor dat kunstwerk staat. Misschien dat je daarna ook wel op die manier naar dat kunstwerk of naar andere kunstwerken kunt kijken. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef, welkom bij de podcast. Je gaat in deze aflevering straks luisteren naar Julia, Dani en Joep. Ze vertellen over kunstwerken die griezelig zijn... ...waarin mensen of dieren iets vreemds hebben... ...maar waar ze toch naar blijven kijken en over nadenken. Aantrekking en afstoting liggen zeker in de kunst soms heel dicht bij elkaar. En als je nou straks denkt, zo'n ervaring heb ik ook wel eens gehad... ...dan ben je van harte welkom om je verhaal daarover te delen in de Onzichtbare Collectie. Kijk voor de instructies in de show notes van je podcast-app... ...of ga naar de website van Mares. Julia is 21, komt uit Zuid-Limburg en werkt als freelance theaterdocent... ...en ze is museumdocent in het Bonnefante in Maastricht. Zij vertelt hoe ze nietsvermoedend werd geconfronteerd met een kunstwerk uit 1988... ...van de Amerikaan Bruce Nauman.
1: Zonder verwachtingen ging ik naar binnen en liep ik de trap op. En toen zag ik het. Vijf hangende dieren, vastgemaakt met een stuk touw aan een draaimolen. Oh, ik schrok, het zag er zo gruwelijk uit. Ik kreeg direct het gevoel dat ik dit eigenlijk niet wilde zien, maar tegelijkertijd kon ik niet wegkijken. Ik weet niet precies welke dieren er hingen. Ik zag een hert, een beer en honden geloof ik. Ze waren dood. ...donkergrijs gekleurd. Ik rook niks, maar kon zo een voorstelling maken... ...van de sterke, rottende geur dat er vanaf zou kunnen komen. De meester raakte nog net de grond... ...en op de grond lag een hele grote rode knop. Zo eentje die eruit ziet... ...alsof het alleen gebruikt mag worden in noodgevallen... ...waarvan je weet dat er dan iets spannends gaat gebeuren. Zo eentje die je echt graag wil indrukken. Ik drukte op de knop... De molen begon rond te draaien, er klonk een akelig, krassend geluid van de dieren die de grond raakten. Het geluid kan je vergelijken met het krassen van krijt op een krijtbord. Het had zo een etalage kunnen zijn van een slachthuis. Die hangende lichamen deden me denken aan koeien die gevild worden voor vlees. Iets dat tegenwoordig natuurlijk supernormaal is, maar bijna niemand eigenlijk ziet. En we ook niet bewust van zijn als we een stuk vlees kopen in de supermarkt. Maar nu, bijna trots weergegeven. Alsof de kunstenaar de dieren etaleert en zegt... kijk eens wat ik hier heb hangen. Trots op de dieren die hij zojuist gevangen heeft. Doordat het een draaimolen is, laat het bij mij ook een speelse indruk achter. Bijna alsof het niet serieus wordt genomen. En het draait mij door, steeds weer in diezelfde cirkel. Het deed me daardoor ook denken aan het levenscyclus... Deze dieren hebben ooit geleefd en zijn nu dood. Een leven wordt geboren en sterft, komt en gaat weer weg. En ondertussen laat ieder van ons, bewust of onbewust, iets achter. Dat kan kennis, een idee of uitvinding zijn... en dat wordt dan weer nagelaten, en onderdeel van het nieuwe leven. Zo hebben we ons steeds verder weten te ontwikkelen... en zijn we steeds afhankelijker geworden van techniek. Zoals de dieren in dit werk aan de machine hangen. Lekker makkelijk... En terwijl we het zo voor onszelf makkelijk maken... laten we hiermee ook schade achter aan de natuur. Denk aan de opwarming van de aarde... of de verdwijning van de vele diersoorten op de wereld... doordat de mensen steeds meer plek in hebben genomen... en steeds meer zijn gaan gebruiken. Dat zijn voor mij die krassen op de vloer die die dieren achterlaten. Het lijkt bijna alsof we niet meer onderdeel zijn van de natuur. Maar dat zijn we natuurlijk wel. We blijven nog steeds zoogdieren... We leven in dingen die we allemaal bedacht en gemaakt hebben. We wonen in huizen, rijden in auto's, communiceren met onze telefoons. En we willen ook steeds meer, betere, grotere dingen maken. Omdat we daarmee denken vooruit te gaan. En dat lijkt in de toekomst alleen maar meer te worden. We hebben zo'n enorme afhankelijkheid van wat er al is bedacht door de mensen voor ons. Stel nou dat het allemaal verdwijnt. Alles dat al voor ons is gemaakt alle machines, kennis en techniek... en we weer echt in de natuur moeten gaan leven. Hoe zouden we dat doen? Zouden we dat nog kunnen? Ik denk dat veel mensen het niet zouden weten... aangezien de meeste machines het werk voor ons doen. Zouden we het overleven? Heel realistisch is die gedachte misschien niet... maar ik vind het wel interessant om te bedenken... hoe wij als samenleving plek innemen op de wereld... en hoe we dat in de toekomst kunnen gaan doen...
0: Julia zag dit kunstwerk in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En nu gaan we terug naar Maastricht, naar de zevenjarige Dani. Zij zag in Mares een kunstwerk van de Deense kunstenaar Lilibet Kuenka Rasmussen.
2: Het is een soort hoerbal met heel veel haar. We weten niet wat het is, maar het is een beetje griezelig en het haar is zwart. En... en ja, als je dan kijkt, dan denk je echt dat er op een gegeven moment een mens uitkomt. En, dan, dus dan ben je echt, dan denk je van, wow, wat is dit nou weer? En dan, ja, dan denk je echt van, what? Het is zo cool. En dus je hoeft niet eens eens na te kijken en dan weet je gewoon, ...dat er iets misschien uitkomt. Dus het is gewoon... Je, je kijkt ernaar en je denkt van... ...oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Kom maar! En dan... Phew, ...er gebeurt niks. Dan denk je echt van... ...wow, dit is echt een opluchting. Maar het, het blijft toch nog wel een beetje griezelig. Dus dan denk je toch toch wel van... ...je krijgt gewoon wel. Dus eh, je moet nooit een beetje te dichtbij zijn. Want dan. Eh, en we gaan elk jaar met mijn klas naar mijn res. En daar was dat. En dan. Wow. En dan, Kom je daar dus, dan denk je nog gewoon van: Oké, okay, zelfs de tweede keer en de derde keer, hoeveel, hoe vaak ik er al ben geweest met mijn mama, het blijft toch nog gewoon griezelig, maar helaas is het nu al weg. Maar, ja, pff, dat is zo cool daar hè. En, um, dit is echt heel cool daar en. Dus ja, dan denk je echt van oké, 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 rustig aan. Maar het blijft gewoon, hoe vaak je er ook naartoe gaat. En als je dan om je heen kijkt, dan... Je loopt er eigenlijk omheen, maar het blijft haar. En over, over de grond, ja, daar is het ook. En ja, um, dit... Dit is gewoon een beetje griezelig, maar toch blijft nog wel heel erg griezelig. En daarachter zie je een foto. En um, daar, daar, staan, daar staat die ook op. En er is daar zo'n hand doorheen. En nog dingen en dan ja dan krijg je toch echt wel meer het gevoel dat er iets uitkomt dus toen dacht ik van ah ik wil hier weg ik wil je weg want het was echt een beetje heel erg veel te veel veel te erg griezelig want ja dit is gewoon ja te cool en een beetje te griezelig dat je denkt van oké okay, oké okay. Rustig aan, rustig aan. Want het, het blijft gewoon, ja. Um. Vertel nog eens over de, over, het, over de pop zelf. Hoe groot was die? Of, of dat soort dingen. Ongeveer zo. Of? Of centimeter? Ik denk een meter. Of, dan maar een meter. Een meter of zo. Met haar, haar, haar. Ik kon... Ik kan bijna niks doorheen en ja, de kunstenaar, en het is een mevrouw die heet Lilibet Rasmus. <laughs> en um, dat, ja die pop blijft gewoon geen zin, je weet gewoon niet wat je moet doen.
0: Dani en Julia beschreven kunstwerken die ze nietsvermoedend waren tegengekomen en die ze duidelijk zowel afschrikwekkend als interessant vonden. Maar in de onzichtbare collectie zitten ook verhalen van mensen die zelf beelden maken. Het volgende verhaal wordt verteld door Joep van Lieshout. Hij is oprichter van Atelier van Lieshout, waar hij sinds 1995 met zijn team werkt in het havengebied van Rotterdam. Joep beschrijft een van zijn nieuwe sculpturen.
3: Het is best een groot beeld en het bestaat uit een operatietafel. Een operatietafel uit het leger, dus eigenlijk een heel eenvoudig verstelbaar bed. Op dat bed ligt een vrouw. Aan dat bed hangen ook infuus en beugels waar de benen van de vrouw in hangen, want de vrouw is aan het baren. Naast de operatietafel staat een man zonder kleren. Ja, die anderen hebben ook geen kleren aan, overigens. Iedereen is naakt in dit beeld. Maar je ziet eigenlijk niks. Maar daarnaast staat dus een man, een soort stoere man, die helemaal rood gespoten is. Maar door de rode verf zie je wat glinstering van een soort tekening, van een soort badpak of ondergoed door de verf heen schijnen. En hij heeft ook een pruik op, een rode pruik. En eigenlijk, die hele figuur die daarnaast staat, is helemaal rood. Knalrood. Een soort bezeten, Een soort duivel. Terug naar de vrouw. Die vrouw ligt redelijk ontspannen op dat bed. Die is eigenlijk twee figuren aan het baren. Eén kind, die komt niet uit waar die normaal uitkomt, maar die groeit als het ware uit haar buik. Of die zit op haar buik. Dat is een beetje moeilijk te zien. Het babytje heeft ook geen handen trouwens. Op de plek waar normaal gesproken de baby uitkomt, komt een mannenhoofd uit... En daar kun je eigenlijk ook niet zien of je nou eruit komt of dat hij eraan vergroeid is. Al die figuren zijn met elkaar verbonden als zijnde één groot doorlopende vorm. Ik ben mijn hele leven al geïnteresseerd in de mens, hoe de mens eruit ziet, hoe de mens er van binnen uitziet, wat de mens doet, wat de mens als groep, als samenleving doet... Ik ben ook heel bijzonder geïnteresseerd in de medische kant, en dus de fysieke kant van de mens. Hoe zien we er aan de binnenkant uit? Hoe zien onze organen eruit? Hoe functioneren ze? En natuurlijk ook dingen zoals gezondheid, leven, liefde, verdriet, en doodgaan, genezing. Dus eigenlijk al die dingen die we allemaal mee te maken krijgen, want ons leven is nou eenmaal vergankelijk, dat is mijn interessegebied. Een kunstwerk moet eigenlijk alleen maar een gevoel losmaken of een, een soort idee losmaken wat je hersenen aan het denken zet. Dus eigenlijk een kunstwerk moet je ook een beetje in de war schoppen, want dat is namelijk het doel van kunst. Er zitten natuurlijk hele autobiografische elementen in. Je zou kunnen zeggen, de man is de kunstenaar die geboren wordt uit een vrouw, die afhankelijk is van een vrouw, die geïnspireerd wordt door een vrouw, maar tegelijkertijd is het ook een hele bijna onmogelijke positie. Want een vrouw kan namelijk geen volwassen man baren. En dat kind, misschien is dat wel het kind wat ik voor gekozen heb om niet te hebben. En die vrouw is wel ook heel mooi, maar ook heel stoïcijns. Maar misschien ben ik wel die duivel, die rode duivel die ernaast staat. En alles staat te orchestreren en te bekijken en te sturen. Dus kunst gaat heel erg over de interpretatie van de toeschouwer. Ik vind het juist heel erg leuk dat mensen hele andere dingen in het kunstwerk zien dan dat ik bedoeld heb. Ik vind dat daardoor, zeg maar, die vrijheid van de toeschouwer, ja daar gaat het uiteindelijk om. Want kunst is geen exacte wetenschap. Kunst is niet zoals een wetenschappelijke textuele verhandeling over iets wat waar is of niet waar. Kunst is eigenlijk gevoel en kunst zal ook iedere keer anders geïnterpreteerd worden. Het is heel erg tijdsgebonden, heel erg plaatsgebonden... en heel erg verbonden met de persoon die je zelf bent... hoe je een kunstwerk interpreteert.
0: Dit is het einde van deze aflevering van de Onzichtbare Collectie... in de podcastvorm. Je kunt zelf bladeren door de volledige Onzichtbare Collectie... op de website van Mares. Voor de podcast maken we elke keer een keuze... met verhalen die iets met elkaar gemeen hebben... Je kunt de podcast volgen via Apple Podcasts of Spotify... zodat je vanzelf ziet wanneer er een nieuwe aflevering is verschenen. De Onzichtbare Collectie wordt continu aangevuld met nieuwe verhalen over kunstwerken. Als je zelf ook een bijdrage wil leveren, kun je contact opnemen met Mares. Je vindt de contactgegevens in de show notes van de podcast of op de website mares.org. Mijn naam is Caspar Stalenhoef. Tot de volgende aflevering van de Onzichtbare Collectie.